1: 因为通过这个事情，他感觉到了，他觉得水星逆行其实就是宇宙在还信息不对等的债。对，嗯、这句话说得好顺哦。我感觉就是所有东
2: 西埋在底下都给你抖落出来。对，就是感觉好像，嗯
1: 、呃，因为我们平时就是会确实有很多东西就埋在地底下嘛，我们其实感觉不到那个信息、嗯，但是好像逆行的时候很多东西会抖落出来，嗯、然后包括。嗯、因为逆行的时候你被迫要往回走嘛，那么其实就是过去、现在和你想象中的一个未来就融合在了一块儿，所以这个时候你就会呈现出一种很复杂的一个状态。但是我觉得过去、现在、未来融合在一块儿，其实又是一个非常本真的一个状态。你还记得我
0: 们之前在葡萄牙的时候买到一本书吗？叫《时差》嗯。对，叫《时差》。它那个是怎么
1: 来解释？《时差》里有一句特别牛逼的话，叫“时差就是把过去的时间融入将来”对。对对对，这个是这这个我们当时看了我，我觉得。
3: Hello，
0: 大家好，我们是一意,一意孤行。我是小林女士，我是贝拉。然后我们今天有一个嘉宾，然后她是一个五行
1: 缺两型女孩。我们先说她的优点吧，不要一上来帮人家缺点嘛。也也好啦。就是我们之前录十二宫位的时候，就是呃讲到十宫天顶的时候，我们有 Q 到她，就是。呃，一个金星在天顶，然后掉狮子座的画家叫 Ricky， 然后,然后我们今天就直接把他请来了
0: 。对，我们的公众号那个上面可以放一些他
1: 画的画
2: 。对
0: ，可以吗
1: ？Ricky 可以吗？可以吗
2: ？可以啊
1: 。好，<笑>好苦，好吧。好，那我们那个让 Ricky 来介绍一下他自己吧。嗯。Hello， 大家好，我是 Ricky， 我五行缺两星<笑>我。我要冷静，我要冷静，不能一上来就自爆，我要冷静。嗯。好了，我们的嘉宾经常都惜字如金，自我介绍只有两句话。嗯，我们今天要聊的主题其实是跟逆行相关了，<笑>对，就是想讲宇宙天气，因为就是嗯、呃，我们现在进入了一个非常魔幻的月份。
0: 然后是魔幻年中的魔幻月，幻月就
1: 是呃六月五号到了这个节气的芒种，然后呢进了一个新的流月叫壬午月，然后这个其实就是今年的最魔幻的一个月吧。就是呃简单来来科普一下，为什么说这个月很魔幻，是因为今年是庚子年，然后碰到壬午月的时候就子午相冲。对，然后就子午相冲，就是其实就是会冲出很多奇奇怪怪的东西，所以我们会说这个月会很魔幻。然后小林女士就今天就是被冲出了根金。哎，你
0: 我我好像前两天我问你的时候，你就说这个好像对我就是会把我的我本来没有根金嘛，然后我只有心金、嗯，然后你就说这个月会把我的根金都撑出来、嗯嗯。呃，不是，就是会冲出你的那个伤官。哦，冲出我的伤官对，因为你是
1: 心金的人嘛，嗯、人人水是你的伤官嘛、嗯，所以就这个月可能你会火气会比较大，然后喜欢怼人啊、uh, ！我刚刚
0: 让贝拉老师见识了一下我<笑>怼人的能力，<笑>因为因为刚才是这样子，刚才我们要那个喝酒嘛，然后那个我们是一个多爱喝，<笑><笑>我差点一口<笑>一口烟堵在喉咙口。然<笑>后我们要喝酒嘛，然后那个老板呢，就是那个昨天上海下大暴雨，然后他没有把那个酒给寄出来，没有跟我说。当时我们今天没酒喝，酒喝嗯、然后我一我一听到这个消息，我就
1: 怒气就上来了。然后小林女士就在电话里大骂了三分钟。<笑>老板火气特别大，青筋暴起，我感受到了那个子午相冲的力量。<笑><笑>为什么不给我
2: 酒喝、啊？<笑><笑>但是你说大骂了三分钟，我就觉得这大骂有点可爱哦，嗯、才骂了三分钟，
1: 我<笑>我能骂半个小时了。我就好<笑>我他就是一直在盯着那个小林女士看，哇天哪，他怎么火气这么大？怎么回事？他要不要紧？然后结果他骂完以后，他说：哇，我爽了，<笑>我我气发出来了，我好爽啊！<笑>哎。就
0: 所，所以我以前是一个非常可爱可亲的一个<笑>一个很很很俏皮的一个女孩子，对吧？请问 Ricky， 你作为我们一意
1: 孤行的忠实听众、嗯、种子听众，你觉得小林女士是一个怎么样的人？她
2: 说什么就是什
1: 么吧。知道了。行行行，你说什么是什么，<笑>好吗？<笑>
0: Ricky 果然是我的心经姐,姐妹，对我
1: 的食神姐妹们
0: 。然后啊，我们那个话说回来，今天可能会跟大家说一个比较大家比较耳熟能详的两个两种逆行类型，一种、嗯、一个是精逆金星逆行，一个是水逆水星逆,逆行。嗯，然后这里面的那个就是呃后背后的科学原理呢，贝拉老师给我解一
1: 下
2: 。
0: 贝拉老师好累，贝拉老
1: 师好累哦，<笑>老师好累,哦累的，<笑>又要负责活活跃气氛，然后还要负责科学解答。其实，其实水逆，我们那个我们节目里其实反反复说到挺多回的。我们第一期节目、第二期节目其实都有聊到那个水星逆行嘛。嗯，然后因为最近的天象比较魔幻，呃，其实应该是五月头、五月十几号的时候开始金星逆行吧。然后呃，现在又到了这个水星逆行的一个阴影期，所以现在就是宇宙天气特别的混乱。然后哈哈 ，Ricky， 请问你笑什么？<笑><笑><笑>对，然后那个呃，其实很很简单啦，不是说金星逆行和水星逆行是他们真的在呃宇宙中倒着走，而是说我们其实在，在呃工位的第一期节目里有讲过，其实占星学是一个我们人类站在地球上，然后我们从地球的视角来看宇宙的这样的一门学科。所以，其实当行星逆行的时候，是我们站在地球上，然后呢，我们去观察这些行星，他们因为某些角度的原因。所以产生了逆行，对，所以我们就把它称之为金星逆行和水星逆行。Wow. 事实上，现在有很多行星在逆行，嗯、呃，木星,土星、冥王星、土星都在逆，就群逆。现在是、嗯，就很惨。<笑><咳>很惨为什么
0: <咳>为什么大家都不会说木逆呢？都水逆，因为逆听起来好可爱哦。因
1: 为就是这些行星逆行逆好久，<咳>比如说土逆一年要逆五六个月。嗯、对。那就没啥可说了呀，一年一切为二， uh, 一半腻一半不腻，就是好像没有办法大做文章、嗯。我们其实有讨论，之前第二期节目时，我们有讨论过这个问题，说为什么水逆好像总是在背锅
3: ？嗯，对吧、嗯？就是
1: 后来我们就总结出来说，因为水逆它逆行的那个时间和间隔期刚刚好，差不多就是每三四个月一回，然后每次呢二十来天。嗯，然后就感觉就是很很好大做文章嘛，一年你可以就是占星博主们可以就是营业三次，嗯，对，然后所以就是可能水星的背锅会背的比较多一点，好像一
0: 些大型的、嗯、大型的品牌，他一年一年做三次 campaign 一样，
1: 对对对,对，就这种感觉，<笑>一次对对对对，<笑>所以就是水逆可能被拿大家拿去说会比较多，然后因为水星，我觉得它呃它很像一个中介嘛，因为它是跟人的这个言语沟通相关嘛，所以那言语沟通是我们天天都会干的事。事儿，那不像木星，木星跟人的什么理想、抱负、哲学、宗教有关，你不是天天都那么形而上嘛，所以它对你的影响不那么大。但是水星，我们每天都要用电子产品，然后每天都要跟人聊天，呃，所以就是水逆的时候，可能对我们的影响就确实会比较大一点。那那
0: 个经历呢？经历是不是跟情感会更加相关对，然后经历逆行差
1: 不多是每一年半十八个月会逆一次，然后每次逆行的时间，呃，差不多在一个半月左右。其实事实上会更长。我们都要讲到逆行的时候会讲，其实要看这个逆行的一个时间，不是说它真实的在逆，而是要看它的前阴影期、后阴影期，然后包括它要逆回它最早开始逆行的那个时间，才算整个逆行期的结束。Oh.
0: 晕了吗那？那我想问一下，比如说金星逆行跟水星逆行的时候、嗯，是不是你的业务量
1: 就是会暴增？呃，也也没有暴增啦，就是、嗯、但是我觉得大家的情绪好像确实会呃比较严重一点，
0: 就是可能会跟你、嗯、就是可能这段时间会把你大家平时生活中的一些本来这些这些那个矛矛盾，只是在他们潜意识里面，嗯、然后这段时间因为一些。星体的一些流转，嗯、然后会把它们全部都冲出来，嗯，是不是对？对，就好
1: 像我非要喝酒，然
0: 后大骂了一顿对,<笑>对,对,对对对对对。然
1: 后，而且就是，呃、哎，我们其实今天可以让 Ricky 来聊一聊，就是其实想给大家就是科普一个概念，就是其实水水逆也好，金逆也好，因为这两颗行星逆行离我们的生活比较近嘛，然后其实并不是每个人都是。敏感体质，或者是水逆和金逆的一个易感体质
0: 。嗯，比如说我，我其实不是很易感。嗯，嗯比如说，其实水逆。然后经历对我来说，哎，我好像感觉没有特别的一些明显强烈的感觉强烈明显，嗯、我也不会觉得好像水逆期间我的前任就会来找我，没、嗯、有没有，<笑>没有<笑>然后也不会说是那个水逆期间我的那个电子产品就失灵或者干嘛的、嗯、这种情况好像不多见，嗯，也不会是说经历期间然后我的情感就特别的翻涌，嗯、也好像也没
1: 有，就、嗯、就是很正常，所以你就是一个典型的就是。非敏感体质就是对于逆行对你的影响没有那么大
0: ，说不定就是好像我们之前说的，因为我的守护行星是那个天王星，王星嗯、因为我的上升点在水瓶座嘛、嗯嗯，所以我的守护星是天王星、嗯，所以就是我的能量其实在这部分其实并没有被加强过，对、嗯
1: ，是的，可以这样理解。比如
0: 说贝拉老师，你的
1: 守护行星是金星，我的守护行星是金星，然后它在天顶，所以金意对我的影响会比较大、哦。然后对 Ricky 来说也是一样的 ，Ricky、嗯、来介绍一下你的星盘吧。我呢，群
2: 星动漫球，<笑>然后呢，金星天顶、嗯、零度合相、
1: 嗯，然后
2: 水星呢也被也被也被加持了，嗯，跟
1: 太阳合相
2: ，嗯，就是一到一般一到水逆金逆的时候，就是我人生最痛苦的
1: 时候，<笑>对，就是 Ricky 就是典型的水水逆水星和金星都被强化的人。我记得我第一次跟 Ricky 就是在咖啡店，我们聊他的星盘，然后我看到 Ricky 的星盘里是太阳和水星。几乎是一一两度吧就隔了，然后我当时就说：“我说 ，Ricky， 你的水星被太阳烧了，就很惨啊，<笑>就太被太阳炙烤。”对，就是被太阳烧了，因为其实就是我们从星盘里我们会讲，如果一颗行星离太阳太近的话，它会被太阳灼伤。嗯，所以就是反过来也是它被太阳的能量给强化了，嗯、所以对 Ricky 来说，它的水星的能量就会比较强。然后包括它你的上升是天平座嘛，座然后呃，金星又是天平座的守护星。啊，所以那个就是对他来说，金星的能量也会很重。因为
0: 他因为它整个盘里面是不是金星的能量比较重，所以经历对他来说特别对、嗯、特别对特别,特别
1: 就是对悲惨，对他
0: 影响是特别特别,特别。我
1: 们来让 Ricky 讲讲他上一回经历的时候遇到的事儿吧。他上次跟我说，他经历期间生天天生病。
2: 对，我上一次会影响到身体啊，会啊会会。上上一次是一八年十一月底，对对
1: 十一二月，嗯，我
2: 去，这<笑>简直就我都不敢想，你知道吗？就特别惨，就是我好像就是从刚开始就是一直低烧，嗯，然后我不知道自己低烧了，就我以为就是只是可能工作太太忙或者是头疼，嗯，然后就没注意，嗯，然后就是有一次好像在嗯、呃、工作。那个工作当中差一点晕倒直接就晕倒，嗯，然后我想，哎，不对啊，就、嗯、这个事情有点问题，嗯，然后我就去晚上回去量了一下自己体温，就是低烧，嗯，然后我我都不知道自己低烧多久了那个时候，嗯、然后就是、嗯、低烧了之后呢，我就去那个看，就去了医去去了医院，然后就说我白细胞翻倍了，嗯，然后就掉了一个礼拜的点滴，退烧了吗？退了，<笑>就是体温上去了，但是呢。嗯就掉完点滴之后呢，我又两个礼拜没有办法上厕所，<笑>为什么呢？<笑>我就被堵住了，<笑>我跟貔貅一样，<笑>只进不出。为<笑>什么、啊？不知道，可能是我甲木被克了，要根茎被克了吧
1: ？可能茎被克了吧了，哎，这个就是这
0: 个逆行，金星逆行会真真正正的影响到人的身体啊。会啊，因为我上次是逆
2: 十二宫啊、嗯哦，逆十二宫，逆十二宫，啊、然后就。嗯很惨、嗯，就是然后跟就是跟家里也一直吵架
3: ，嗯，然后、嗯
2: 、怎么讲呢？就是跟同事也一直怼，
1: <笑>对，逆十二宫确实挺挺难的难。我有朋友就是金呃水逆，好像是他逆十二宫的时候，他就本来是一个挺积极阳光的人，对对对对对然后就是突然间就是要死要活的，就是特别难受，对对对
0: 对对对嗯，对，就会像突然转了一个性格一样、啊，会会会，他们变了一个人那
2: 样，我就是就是、对我当时就是很暴躁，嗯，就是很很。特别特别的浮躁，因为毕
1: 竟我十两个礼拜拉不出、嗯<笑><笑><笑><笑>那。那那请问你这一次直接暴哭的时候，你觉得怎么样？因为这次听说你逆在八宫，你每次都逆在这种很微妙的宫位里面，就每
2: 次都很凶险啊<笑>。这次还好吗？好像比
1: 上次好一些，比上次好一点，嗯
2: ，可能因为我已经就是，我觉得可能是我们做了预
1: 期管理，因为我们从三月份我就在跟 Ricky 讲，那个五五六月份天气会很差哦，金星要逆行，水星要逆行，然后对对对，好像都是要逆八宫，然后我就狂给他打预预防针，对对对对对对然后我买了，他心里可能有了那个预期，我对
2: 我买了三盒褪黑素，<笑>我还去配了安眠药，嗯、我不信
1: 了，那<笑>所以还是要做准备，如果是一个易感体质的话真的，真不是。然后我我我可以来跟大家讲讲我自己的一个。经历的一个一个感觉，就是我其实是一六年开始学占星学的嘛，所以其实到现在为止，我人生只碰到过三次金星逆行。然后第一次是一七年的三四月份的那个时候，那个时候我经历武功，然后就是逆在那个恋爱宫嘛。然后当时是真的有跟一个男生在一块儿，然后当时也真的什么事儿都没有发生，但是那一阵你就觉得自己整个人呃那个陷入一种就是对。对感情，就是好像自己变得非常的情感疏离，然后就开始就想为什么自己的情感模式是这个样子的。然后，但是这个事情其实给了我一个很大的契机，就是后来我真的有试图通过心理学的方式去去想明白为什么自己情感上那么疏离。我觉得是那一次就是经历的时候给了我一些启发。嗯、对，后来就是做了一些呃情感上的回溯吧，就是后来就觉得其实可能跟我自己跟跟我妈妈的一个。呃，跟我的一个关系有关。然后后来我是在一八年十一月份的时候，那个时候我经历一工，然后一工的时候，我当时我记得，呃，我在约旦带队，嗯、那个时候我是第一次带国际线。然后当时遇到了一个非常强势的一个向导，然后我完全没有办法跟他一块合作。是约旦人吗？是约旦人。然后当时我又是第一次带队，第一次带国际线。嗯。然后呢，我就压力特别大嘛。然后当时我就完全不知道我应该要怎么去表现自己。嗯。然后当他很强势的时候，其实我知道我要拿回我的主主动权。然后我觉得我也有那个能力可以拿回主动权，但是我就是不愿意做。然后当时我回来以后，我就陷入了大概一个月的非常低。谷。的一个状态，我开始思考为什么我要做带队这件这个工作，嗯，我为什么要呃进入一个群体，我到底有没有能力去带领一个群体？我真的就思考了很多。当时，对，所以就是其实那个经历一工的时候，给我带来了那个自我层面的一个影响。然后包括这次那个金星逆在九宫的时候，还挺奇妙的，因为我天天做梦，我有个 Ricky 描述我天天做一些很玄学的梦。
0: 嗯，特别醒
1: 而、啊、上、嗯，我都记得特别清楚。然后，呃，离我最近的一个梦是我梦到我去尼泊尔旅行，我就经常梦到我去各个地方旅行，我去美国旅行对对对对，我去尼泊尔旅行。然后我在尼泊尔的时候还碰到了那个当地的小哥，然后我并不认识他。然后呢，他就要带我去当地的市场买那种迷幻药。嗯，然后他真的带我，这个、能说吗？这个应该没事吧？在梦里的事情，对梦里,梦里的事情，对对对。然后他带我去买那个迷幻药，就、嗯、就跟我说那个呃，你可以买一点，我们可以去我的那个房间去抽烟。然后我说好，然后我就去跟他买，买了以后我就进了他的房间，他房间全部都是神像。嗯，就是大家知道尼泊尔是一个就是印度教的国家嘛，他本来就是遍地都是各种神，嗯、张牙舞爪的舞爪的神。然后我就跟着这个小哥进了他的房间，然后他房间里全都是神像。嗯、然后呢，结果就是这个小哥就自己默默的抽。抽着烟去那个卫生间洗澡了，嗯，然后他就洗澡的时候还全裸，
0: 嗯，啊，不然嘞，你这就，
1: 啊、不然嘞。<笑><笑><笑>我是想表达的是，他那个洗澡的画面我都能看到，<笑>他是他是开着门让你看吗、嗯？对，就是我就是在
2: 跟你 s h off w o 一下，我能
1: 全程看到他就是裸着在那儿洗澡，然后旁边全是各种迷幻的神像，然后他在那儿抽烟，我就做了这样的一个非常美妙至极的梦，美妙至极。那你、okay. 那你那你抽了吗？在梦里面抽了呀，抽了呀，然后就很开心。在梦里面、嗯，对，就特别开心。然后我还记得，就是我去买那个迷幻药的时候，那个药反正就是特别容易着火，我就拿到手上，他就我就看到我的手在着火。想起你的
2: 面条了吗？但是对
1: 了，<笑>但是我梦里就是梦里没有痛感嘛，我就说、嗯、哎，为什么老着火？然后我就把它放掉，然后再拿起来就，就就经常会做这样子的梦。对，嗯、然后包括我在梦里，就是跟我,我在梦里体验到了时间差，就是、嗯、比如说我梦里醒来是。呃，晚上九点多，然后我收到了半夜十二点钟有人给我发来的信息，然后我在梦里开始思考说，哎，为什么会有三个小时的时差？那个时间和空间到底是怎么运转的？为什么逆转了？我就在梦里思考这样的问题，这是我经历九宫的一个一个感觉。这边听众
0: 可朋友们、朋友们可能没有看过看过我们那个宫位的那个公众号，可以跟大家说一下，九宫是旅行宫，嗯，所以贝拉经历在了九宫，嗯，所以就是他就是梦到自己在。各个国家去旅行,旅行对，对，然后
1: 还会接触一些可能比较玄幻的一些东西。
0: 呃，金星会跟一些什么比较玄学的东西会有直接相关吗？金星
1: 其实更多还是指向，我觉得是关系、关系、情感、审美、情感、审美，呃、审美审美对、嗯，都相关。但是我是觉得，他你的一个宫位和他对你本身重不重要，可能、嗯。关系会更大一点
3: ，嗯，因为你
1: 九宫还是挺重的。对我本身九宫就重嘛，嗯、所以他逆在我九宫的时候，我觉得还挺、嗯、挺奇妙的。而且就是我们之前有给大家科普过嘛，逆行不一定说一定有坏事发生。嗯、我我这次经历九宫，我的感觉就是还挺,挺美妙的，还挺美妙的。对、嗯、对对
0: ，对对你水逆的时候对你的影响大吗？水逆我还好，水逆水逆我还好，水逆、嗯、水水逆对 Ricky 的影响大吗？会比较大
2: ，我已经习惯了。<笑>
0: 就是就是腻不腻都那样是吗？
2: 就人生不就是起起落落落落落？哈哈哈哈
0: 哈哈！全逆对你的影响是怎样？就是也是会那种通讯设备会失灵，然后包包括那个表达的东西可能会容易跟人起冲突吗？还是
2: 通讯设备我电子设备就还好，但前两天我手机的确莫名其妙出了一点问题、嗯，因为我想了，后来我才知道原来是进行前阴影期了。对嗯，对。然后平常就是。词不达意吧，可能就是，但我经常词不达意。<笑>就是
1: 、呃 ，Ricky，Ricky， Ricky, 因为他水星本来就被太阳灼伤、嗯，所以我觉得他本身就是会，因为就是在占星学里，如果有日水合相，这边可以给大家做一个小科普了、嗯。如果有日水合相的话，其实我们会有两种说法，一种是就是。比较听起来没有那么好，就是水星被烧伤了，嗯，然后有的时候就是你的那个话会说不清楚、嗯，会有这样的感觉。还有一种就是你的智力会特别的发达，因为被太阳强化了嘛，嗯。然后我觉得像 Ricky 的那个状态，就是当他水逆的时候，他的水星就是会有的时候。不太灵光，就他每次我跟他聊天，他给我留语音的就是嗯，哎，怎么说呢？哎，我说，然后五十秒的语音就没了，他什么都没有讲，就是这种状态，嗯啊了五十秒。对，然后他就试图想把他的说法说出来，但他就讲不清楚。然后五十秒过去，我不知道他在讲什么。对，这就是他典型的水逆时候的状态。但是他不逆行的时候，我觉得他讲的是很溜的。对啊，对
2: ，Ricky 很能讲哎，就
0: 很
1: 能讲我。
2: 我不逆行的时候，或者说我水星有时候特别好用的时候，嗯、就嘴贱到就是没有办法。<笑>对,对因为 ，Ricky
0: 是一个很能讲、很能戳、很能戳人的人呀、啊。对很，很能一针见血，很能,啊、<笑>很能怼人，非常能怼人，<笑>很能、很能很能怼
1: 人、啊。所以我觉得这个是太呃金水星被强化的一体两面吧。哦、嗯，而且水
2: 星还落在处女座，就更加。怼起人来真的是无拘无束。处
1: 女座不是应该是那种比较谨慎一点的那种？不是，他因为因
2: 为他的水
0: 星掉在处女座，处女座可能就是更加容易就是从茫茫大海中找出你最冲
1: 的、最最冲的那一点。那不那不是你吗，小林女士？在<笑>往里面怼。<笑>那不是你吗，小林女士我？我的
0: 水星可好了，我水星在哪？忘记了。<笑>
1: 那老师要跟我们绝交了好吗？我要跟你们绝交，怎么回事？那星盘学到零子不认我们了，已经。水星是双子吗？你水星在三宫，对对，然后在对是在双子座的宫位，然后在金牛。羡慕。对、嗯，你金水都在三牛嘛？呃，不是三<笑>、啊啊、牛、啊，大、啊、牛、啊。<笑>张老师，水星逆行了，你都在三宫啦，所以我们上次不是聊宫位的时候聊到说你三宫很旺嘛
0: ？哦、oh, ，对对对，我搜集那个信息的能力很强。<笑>啊、好生气哦！天哪，张<笑>老师，你不要不要不要生气，就因为我们这一期节目就是一个集体被
1: 惊心、被被惊逆、被水逆的一个，就是大家脑子都不好，对吗<笑><笑>脑？脑子都不好，脑子都不
0: 好的情况下录的一期节目，而且现在又是那个子午冲嘛，魔幻年中的魔幻月<笑>对,对
1: 对对。
2: 所以这期节目也非常魔幻，
1: 所以就
0: 听众们就当当一个背景音乐好了。<笑>对，我
1: 觉得应该还会蛮有意思。哎，然后想到了一个点，就是前两天我有一个有一个有一个咨询者吧，就是他就是给我发了，我不知道大家有没有看微博上面什么卡姆吸毒的那个、哦、那个新闻、哦，我完全没有看、嗯，我是个不看新闻的人、嗯。但是他当时就是跟我分享嘛，嗯、他就说，因为通过这个事情，他感觉到了，他觉得水星逆行其实就是。宇宙在还信息不对等的债，对、嗯、这句话说的好顺哦，就感觉就是所有东
2: 西埋在底下都给你抖落出来，对，就是感觉好像，嗯
1: 、呃，因为我们平时就是会确实有很多东西就埋在地底下嘛、嗯，我们其实感觉不到那个信息，但是好像逆行的时候很多东西会抖落出来、嗯，然后包括我觉得就是可能最近逆行的时候可能就会有很多这样的新闻出来，嗯，嗯
2: 就是没有秘密的。水水水逆的
0: 情况下，就是这个世界上会没有秘密。我觉得这个还蛮蛮玄学的一种说法哎。就实、是
2: 就是、我感觉就是，特别是如果你只是平常时间，去年、前年，或者或或者说明年水逆的话、嗯，可能只是对人的个体稍微有点有点影响。但是我觉得今年的话，就是还蛮严重的。
0: 今年就是,年就是什
2: 么都对，整个地球都在水逆，就感觉在在,在地震的那种感觉
1: 。<笑>我觉得今年其实。Um. 主要可能是因为疫情的关系嘛？其实，呃，如果是看天象的话呢，其实本身每年其实就是会有很多不停的逆行的一个天象，不是说今年行星都在逆行，其实每一年这么多行星都是在逆行的，只是说，我觉得大家可能都是会用还原论的视角来切入，就觉得啊，今年因为有了疫情，所以我们去找到原因，说因为这个在逆行，那个在逆行，所以疫情那么严重。其实我觉得并不是这样。我虽然虽然现在就是这个疫情出来以后，很多人就是会翻出什么几百年。年前人家写的那种预测的书，就说人家可能在五六百年前，甚至一千年前就写了书预测，呃，庚子年就会有疫情爆发。但是，我仍旧觉得其实这是一个挺无常的一个事情，对，不能逻辑逆推。对，我觉得其实我不是很认可，就是在占星学或者是在八字里去进行逻辑逆推，因为我觉得这个首先。也没多大意义，因为这个事情已经爆发了，你再推，好像我觉得是真的没有什么意义。但是我觉得像 Ricky 刚那个，我们刚讨论到，就是我们如果意识到了，我比如说我经历了那么多的经逆和水逆嘛，我会做很多总结，包括我刚刚给大家讲的我自己经历的一个故事，嗯，然后我自己知道哦，经逆对我会产生这样的影响，所以下一回经逆来的时候，我自己会有一个预判，我会发生什么？我觉得其实是这样的。然后大家我也会比较推荐大家，就是去认真的。记录每一次经历或者水逆发生的时候，你会有什么样的变化？这个很像，其实咱们咱们玩塔罗牌嘛对对。其实塔罗牌的时候，其实入门我们都会推荐大家说，你每天抽一张牌。嗯，对，小林女士，你有抽吗？没有。没有我有，对，因为我跟 Ricky 会每天，就是我们想到我们会抽牌、嗯，然后我们其实抽了牌以后，比如说我今天假设我抽到一个死神牌，嗯，<笑> Ricky 对我翻了一个白眼，刚才，因为 Ricky 今天抽到了一个死神牌，就是你不知道，你可能今天抽到了一个牌，然后你不知道今天会发生什么，嗯，然后你就今天去正常的过今天的生活，然后过完以后你反过来去看这张牌，你就会有一些信息，比如说我们我们我我跟小林上周我们见了那个没没十二。老、嗯、师，然后我我那天抽到的一张牌是权杖国王，
3: 嗯，然
1: 后我就想，哎，为什么要权杖国王呢？后来我就、嗯、那天晚上回家以后，我突然觉得这张牌指向的就是梅十二老师，因为权杖牌就是很热情嘛，嗯，然后又是一个男性的形象，我觉得就很应和呃那一天梅十二老师向我们激情输出了四个半小时的宗教。对对对<笑>，宗教八字、风水，对风水的一个理念，对、嗯，所以我觉得大家其实可以用这样的方式去记录你每次经历和水，逆会发生什么？我觉得这个其实还有点指导意义。嗯，
0: 我我觉得就是我我其实刚开始对玄学或者是星盘比较感兴趣的时候，我也是会去看很多这种运势嘛。嗯。但是我觉得看了以后，我都记不住他在说什么，对、嗯，完全记不住。对、嗯，就是完了以后他说的那些东西，我觉得我看。哦、oh, ，OK， 就是可能对我有点用，但对别人看好像就是也是有点用，好像并没有就是特别有实践的对，对于个体有特别重要的一些实践意义。嗯、它是写给普罗大众看的对对，对，所以我觉得没有什么太多的参考价值。它
1: 就是一个一个一个星座的一个入门吧，我相信很多人都是从运势里面开始入门入坑那个占星学的，嗯、对。初看的时候觉得哇，好有道理、啊、对对对,对,对这不就是我们做一意孤行的目的吗？是啊，对，我们要给大家科普，就是其实玄学可以把它用得更深一点，就不要停留在那么浅的一层面，精准一点更
0: 更灵活一点吧、嗯。可以就是不要不要，因为因为你不用关注那么多的那个全人类，你只要关注你自己好了。嗯、你就好像、嗯、比如说像贝拉老师跟 Ricky 说的，你每天抽一张塔罗牌，<笑>就是你其实对你自己的一个预预测，对就是、对你自己个体的一个预判吧。嗯、你就看那些。嗯呃，比如说那些那个占星博主写给所有的人看的，他其实、嗯、他很多有可能就是从去年前几年的文章里面再再挑挑拣拣拿出来再翻一遍，对，我觉
3: 得
1: 他们可能就是一个酷，就是有这么多书吧，然后每次翻来覆去的就是。对对对对对呃，今天这个这一段粘给狮子座，明天那一段粘给处女座，我觉得他们就是这么粘的。我感觉他们就是
2: 乱打枪，打中哪个是哪个、哦。对
1: 啊，是啊，因为总有人会被说准了。对，因为太阳底下无行，先事嘛，人生是,是每一天不就遇到这些事儿嘛。对的，无就是比如说经历，大家都说什么前任来找你，谁还没个前任呢？没，还没来找我呢。<笑>对,对吧？就是。是什么？你会遇到那个小人？谁还没个小人呢？就是很正常嘛。谁还没个口角呢？
0: 哎，但是我、嗯、我就是上豆瓣的那个有个占星小组看，我就发现就是这个金立的时候，嗯，确实这个发帖的那个密度啊、颗粒啊特别多、嗯，然后几乎发发的全都是那些金立的那个就是。呃，文章就是说，哎、嗯，今天比如说四月二十一号，就是刚刚开始经历、嗯，然后就有人就是贴上去一个呃什么聊天记录，是说呃你最近过得还好吗？结果是他前任发给他的、哦啊，
1: 所以就是很容易有这种代入感、嗯，对不对？呃，而且我我其实觉得在部分上来说是有一定的呃发生的可能性，确实会更高，因为我一直会说，一直跟咨询者，包括跟我的朋友说，其实逆行的时候就是。停下来了嘛、嗯？因为逆行其实行星逆行是这样的，它会先进入一段停滞期，就是你看那个天象盘，那个行星基本上就在那个度数动得特别慢，然后几乎停下来了，然后它开始逆着走，然后逆着走以后走到一个地方的时候，它又开始停下来了。然后这个时候，他再顺着走，然后他要再走一段才会回到他当初停下来的地方。然后，所以你就会看到，呃，就是在这个行星特别是停滞的时候，或者是当他逆着走的时候，就好像是人，他希望你停下来，你不要再往前走了。嗯。然后这个时候，他希望你停下来，你不要只往前看，你也可以往后看。嗯。我觉得所有的逆行，它给人的启示都是，不是说一直要往前看的。你应该要往后看，所以你要
2: 向看往自己内心看。
1: 对，你往自己内心看，或者是你曾经走过的那些路里，可能有一些问题和功课你没有解决。要复盘。对，要复盘，包括前任其实也是一个你曾经没有解决的一个情感问题。嗯。然后可能在逆行的时候，大家都有那个，你可能是被迫的，你可能被迫了，就好像往前走很辛苦，你就是会往后看。然后这个时候就是会遇到以前的一些功课吧，确实会有这样的一个可能性。嗯，对。但是我觉得大家可能就是好像把它变成了一个我好像经历我的找个由
2: 头的感觉，对，
1: 找个由头，然后我我要去找我的前任，给他发个信息什么的。其实我觉得这个还是更多是小林说的那种心理暗示嗯。嗯
0: ，那其实那如果说碰到这种情况下，一般来说如果有咨询者问你这个问题，还真的就是经历期间他前任来找你了，嗯嗯、他来他来他来他来就是找你，哎，这个事情我要怎么解决？你一般会怎么建议他呢？嗯
1: 我一般就是会说，如果他真的来找了，嗯，那如果你觉得你们之间就是有一些问题没有解决的话，那还是要去面对，嗯嗯，然后嗯，我不，而且我会呃更建议说，就是在逆行的时候不要做什么大的决定，嗯、对，嗯，就包括那个之前那个棍。棍剑男孩，嗯，对，就是一直一直，我们一直 Q 到他那个男生，就是他当时就是在金星逆行期间，就之前跑来问我说：“贝拉，就是我最近跟我的、嗯、我对象可能感情不太好，我有点，你帮我看看我什么时候适合分手。<笑>”他就是想要分手是吧？<笑>对对对，然后他可能想分手嘛，然后后来我就跟他说：“我说再过几天金星要逆行了，然后再过几天水星要逆行了，然后我说我说要不这样吧，如果你真的觉得处不下去了呢，你就这几天。”当机立断的做一个决定、嗯。那如果你觉得你还暂时呃没有办法做这个决定的话，你就把金星和呃金逆和水逆熬过去以后再做决定。因为我不是很建议在逆行的时候去做决定，因为会很冲动。因为那个时候你本身就是脑子不好嘛，嗯、<笑>就脑子不好想东西想不清楚，对你就想不清楚嘛、嗯。可能很多那个过去、现在、未来的很多呃情绪，它都堆积在了一块儿，你搞不清楚。嗯然后你会有很多情绪的翻涌，然后他就跟我说，那什么时候腻完？我说，呃，按照我们刚刚讲的那个什么停滞期，然后还要再回到他刚开始逆行的地方。我说，这这次的经历可能要到七月二十九号，嗯，才能完全结束、嗯。然后他说，哎呦，我的妈呀！他说，那我那我到那个时候……’然后结果第二天他跟我说，贝拉，我分手了，<笑><笑>就当机立断的去做了那个决定。其实我觉得还挺好的吧，嗯，对。
0: 虽然说我，我我最近没有碰到我，我对逆行其实不是很敏感嘛。<笑>但是我身边的朋友好像最近，最近我感受到他们确实是情感上面非常翻涌，很多狗血的事情都会被冲出来。嗯，嗯比如说就是有个朋友，他可能，呃，就是在这段期间，就是呃，喜欢上了一个一个人嘛，然后就是哎，可能呃三天左右他就表白
3: 了，然后呢，嗯
0: 、然后。呃，不到一个礼拜就可能又要面临分手这个境地，就是一切都是非常快的发生，非常快的结束，然后、嗯、然后又有很多其他伴随着他有很多狗血的事情、嗯，因为他那个可能就是不只是两个人之间的事情，嗯、还会涉及到另外第三者,第三者的一些事儿、嗯，然后就是在里面不停的搞来搞去的，就是很多这种第三方的一些能量啊、情绪啊，嗯、第三方的一些。力量会在他们两个人中间就反复的来回搅动，嗯，所以搞得他现在也挺痛苦的。
1: 对，我觉得其实金妮和水逆的感觉很像嘛。我们刚刚讲到水逆是那个还信息不对等的债，我觉得金妮有一种是还情感上或者是人情上的债。嗯、我还有朋友来跟我说，就是这段时间就是曾经伤害过他的人，嗯，就跑来跟他道歉啊、哦？真的吗？怎么还
2: 没有人来跟我道歉呢？有人伤害过你吗？<笑>怎么没
1: 有？<笑>对，就是他真的有说，就是之前就是。还是去年还，反正蛮久以前的事情，可能那个他的某一个上司好像呃背后说了他坏话，然后导致他就是丢了那份工作嘛。然后结果就是这段时间就是特地非常没来由的给他没有任何前戏的给他打了一个电话，就是跟他道歉之类的。然后他后来就还有那么,、嗯、那,么那么那么那么那么那么体贴人的上司吗<笑>？<笑><笑>我觉得就是可能在还债吧，就是我不知道我。不想拖
2: 到下辈子解决。对，我
1: 觉得可能那个人那个上司可能就觉得自己确实做了很不好的事情、嗯，然后可能在经历的时候，可能原来的那个负罪的情绪就翻出来了，然后他可能想解决吧。
0: 可能他当时做的时候只是为了自己的利益，对、嗯嗯。后来就是过了一段时间以后，想一想，哎，那会那会儿做的确实不对、嗯。他也不知道自己为什么会去道歉。他当时做这个事情的时候，他也没有想到他。对。多年呃，就是反正一段时间以后不去道歉对。对。他可能也不知
1: 道。为什么会这样？对，是的嗯，嗯，还是挺神奇的这个疫情。挺神奇的,、这个、挺的，对。然后我还想到那个时候。一八年底的时候，小林，你还记得吗？那个时候我有一个朋友抄我公众号，对对、啊、哦，这个记得记得记得记得。对，然后就是差不多也是经历的时候，可能是经历的后阴影期的时候，我记得小林那那会儿还在我家那个、来你家玩那个魔幻的周末，对对，就是我当时其实是我一个挺好的朋友，然后他就是把我整个公众号给抄去了，然后他完全没有跟我讲这个事情，嗯，但是就是后来就是这个真相就是莫名其妙就浮出了水面嘛。然后我也是在经历的时候，就是，呃，就是跟他就是大吵了一架，然后后来就把他拉黑删除了、嗯，因为他就是当时把我所有的公众号的一个模式，然后连审美和美学都抄去，我真的很不能理解，就是你抄我的呃商业模式，这叫商业模式嘛？你想靠这个东西赚钱就算了，你连我的文章的一个呃设计和排版都要抄去，<笑>你是有多没有，多没有自信和多没有脑子，脑子然后。但是他当时就是不愿意。呃，跟我道歉嘛，然后我就非常决绝的把这个人给删掉了。然后这一次经历的时候，我就突然想到这个事事情，然后我就呃翻到了以前，就是好像是那天我我在跟 Ricky 聊天，我就突然想到这事儿，我就翻到了一八年底的时候，我我我又把那个文章分享给 Ricky 嘛，我就点开看，就发现此公众号已自主注销，嗯，就是他已经把这个公众号给注销了。嗯，就是虽然说这个女生隔了一年半，她也没有来跟我道歉，嗯，但是我觉得当我在这一次经历的时候，看到这个公，公众号注销的时候，我觉得他其实心里已经有过很多悔恨，或者说他可能，呃，也知道了这个事情做的不对。因为我觉得一般来说，你不跟就不跟了嘛，你也没有必要说一定要把这个公众号给注销，对不对？嗯。我我在我当然这是我的自我揣测啦。嗯。对，然后呃，所以，但是我当我看到的时候，我会觉得可能，这个、可能是有对有一个 closure， 可能是一个一个结束一个 ending 吧对，就是会有这个感觉
0: 。因为按照我对贝拉的一个理解，他其实是不是一个会跟人。去撕
3: 破脸的一个人对对对，所以那
0: 天我在他家里的时候，他就说跟我说了这么一个情况嘛。嗯，我说你，我说如果说这个女生是你比较好的朋友，我建议你去跟他聊一下。嗯，然后好像就是那天，好像我不记得你们是打电话还是微信微信聊的是吗、嗯？然后那个女生好像是比较的。怎么说呢？就是比较劲劲
1: 儿的那种感觉。<笑>对，就是我我有跟他讲这个事儿，而且我直接说，就是这个事情让我很很不舒服的时候、嗯，他的第一反应不是道歉或者是干嘛，嗯、他就是第一反应是为自己辩护。嗯嗯，对嗯，然后这个反应是我非常接受不了的。然后、嗯、呃，当然他后面可能那个就是情商又回来的时候，他可能觉得我应该要跟你道歉，但那个时候我就立马把他删掉了，因为我觉得他第一反应很真实嘛。嗯，嗯
0: 就是而且是你们两个是一个很好的朋友的关系，是很好
1: 朋友都可以。称之为闺蜜的状态，然后你想想看，一个闺蜜把你啊，就背后被捅刀吧，就那种感觉。对，嗯、也是我想到也是在那个经历的时候发生的事情。然后你就更劲发,发作，把她删。更劲发作，把她删。但其实我也没有骂他或者干嘛对，因为贝拉是不会骂人的人了。对，
2: 贝拉就是跟人就怼人的时候，就是暗暗的怼。就你可能就是我每我每次我之前跟贝拉还没有那么熟的时候，就贝拉跟我讲了什么事情，我开始第一层以为我第一次以为还是这一层是这个意思，后来我反应了一下，觉得这事好像不太对。就是
1: 你觉得我反应了一下有话是吗？这绝对、就是
2: ，就是因为他是一个很温柔、极土的人嘛，就很温柔，或者说就是跟
1: 你家的猫一样
2: 。哎，你可少来了。<笑>我家妞妞不温柔，我家妞妞可喜欢怼我
1: 了
2: 。<笑>然后呢？就是。比较不会跟人正面起冲突，嗯、就是说话也是那种、嗯、看上去觉得是比较温柔的，不像我,我这种心经四个经的人，<笑>就是你要是敢，就是敢敢跟我劲儿劲儿的，我怼我怼死你好吗？怼死你、啊！对，我就肯定是，我对我肯定是把你骂到死。嗯。但贝拉就是哎，真
0: 的，我刚刚在那个，我刚刚在厨房嘛，我就看到听到，因为贝拉是先跟那个老板打电话嘛，然后<笑>卖酒的老板，卖酒的,的老板，贝拉说：“老板，你这个酒怎么还不给我送过来？明明说了昨天要寄出来的，为什么今天下午要寄？<笑>然后那我们今天就喝不到了。”我心想，然后那个老板因为不知道是哪里人就，我都有画面感。然后那个老板不知道，因为是哪里人然后就说话说的不清楚，我听不懂他的普通话。然后就是他在说、嗯、说一些什么话，我觉得贝拉是听不懂的，听不懂然后。<笑>很好然后，然后他们两个人就在那边车轱辘话，就是来来去去,<笑>来来去，来来去，来来去去，来来去去在沟通这件事情。我在厨房，我就一下子就火就上来了，然后我
2: 就一伤关发作
0: ，那伤关发作就冲到贝拉旁边了，我说你把那个扬声器打开，然后我就一顿，然后就说。<笑>吼出来！我说老板，我给你介绍生意，然后完了以后你还不理人家，然后你你要发东西，然后也也不准时发，然后没有发也没有跟我们说，然后叭叭叭叭说了一大通。对。然后老板依然用我听不懂的语言在回<笑>回你回击我
1: ，然后我还是听不懂，我想说算算没有办法沟通，特别魔幻那个画面，没有办法
0: 沟通，然后就骂骂算了算了、嗯，然后就是就是反正就贝拉就是他可能心里也很气
1: ，但是他还是要觉得用文明的方式解决这个事情。对对,对，所所以其实是想说就是。呃、uh, ，我觉得水逆的时候，其实是很多信息会浮出来的一个时候，所以大家要去观察，你会遇到什么样的事情。
0: 说到这个嘛，我们最近也看了很多科幻的电影，比如说我看了《黑客帝国123》一二三，然后我们之前让推荐你去看了那个《开拓者》。对然，然后我最
1: 近看了那个《环形物语》，然后还看了那个《降临
0: 》呃。嗯，降临的话，我可觉得可以跟听众说一下，你刚刚跟我说的那些，我觉得还蛮有意思的，跟逆行很相关。可以，可以，
1: 就是其实昨天在跟小林蕊这个逆行的这个提纲的时候，我就讲到说，其实很想我没有提纲，我们没有提纲，嗯、对我们今天就是单口相声<笑> freestyle、啊、freestyle 对，<笑>然后就是其实。其、就、实、是，呃，降临那个片子，因为前两年还挺火的，我觉得大家可能看过。嗯、它那个片子的一个核心，其实就是一个叫非线性时间的一个概念。嗯，就是它里面有一个女主角，她那个电影的一上来就是讲了她，呃，和她这个女儿，她女儿就是二十多岁的时候就死了，得了一个绝症就死了。然后呢？之后就开始就是大战外星人嘛，就是他跟那个外星人进行对话，去了解外星人为什么要来到这个地球。但是在他跟外星人对话的那个过程中，呃，他习得到了外星人其实他们用的一种方式叫非线性时间。嗯，给大家简单讲一下什么叫非线性时间，因为对我们来说，我们的所有的时间的概念都是线性的，就是过去、现在和未来，我们就一直在往前走嘛。嗯、呃，但是对于那个外星人，他们那个电影里的外星人，他的过去、现在和未来是融合在一块儿的啊。比如说，我们有一个，比如说我晚上七点钟我从我家出发，八点钟我要去餐厅，那我们会有一个七点到八点的一个时间差，然后会有从家到餐厅会有两个不同的时间地点。但是对于非线性时间来说，七点和八点它是合在一块儿的，家和餐厅也是合在一块儿的，所以这个信息就是很混杂。我觉得这个就很像逆行时候的一个状态，嗯、因为逆行的时候你被迫要往回走嘛，那么其实就是过去、现在和你想象中的一个未来就融合在了一块儿，所以这个时候你就会呈现出一种。很复杂的一个状态，但是我觉得过去、现在、未来融合在一块儿，其实又是一个非常本真的一个状态。你还记得
0: 我们之前在葡萄牙的时候买到一本书吗？叫《时差》，嗯、对，叫《时差》。它那个是怎么来解释？《时差》里有一句
1: 特别牛逼的话，叫“时差”，就是把。过去的时间融入将来，对对对,对，这个是
0: 这个这个我们当时看了，我觉得我讲
1: 的太好了，觉得这就是我们心目中对于时差的一个完美的精辟的一个解答。
0: 对，嗯，那
1: 其实其实逆行是不是我们在倒时差呢？<笑><笑>我觉得有一点像，就是其实你要更好的去呃，因为倒时差的时候，大家可以去想象那个感觉嘛，你其实有一点时间感的混乱，对，昏昏沉沉，对，你的时空感是混乱的，但是这个时候其实你是你自己身体有一套系统，然后。然后宇宙可能有一套系统，我觉得逆行的时候也是这样的，你的身体、你的意识还是无意识还是在往前走，但是宇宙要把你拖着往回走。嗯，我觉得是这个状态。然后这个时候我们要去考虑说，我们要怎么样把过去、未来和现在更好地融合在一块儿。就为什么会讲到这个呢？嗯、是因为。我最近又在研读存在主义心理学的著作，嗯，然后我觉得其实这个概念跟存在主义的那个概念也很像，因为存在主义就讲那个本真的存在和非本真的存在嘛，非本真的存在就其实很像是我们现代人的一种人生观，就是我活在当下，就是你觉得过去过去了不重要，嗯，未来还没有。到来，那我们就活在当下。但事实上，只是活在当下的你是很空虚的、嗯。我觉得现在人就很空虚，所以大家都觉得人生没有什么意义。嗯，对。但是这个其实就是存在主义所讲的呃非本真性的一个概念。但是什么叫本真性的存在呢？大家有听过海德格尔的一个话叫“向死而生”嘛、嗯。嗯，其实这个就是当你意识到，因为“向死而生”就是说它过去和未来已经融合在一块儿了嘛。嗯，这个时候其实你才能够真正的意识到你是一个本真的存在。这个时候你。才能够真正的嗯过好你的生活，我觉得这其实也是逆行给我们的一个感觉。所以我觉得，因
0: 为逆行的时候，其实你不是应该用一些非常理性的角度去思考这个事儿，而是应该从更加感性的情况下去感受这个逆行。对，感受它给你带来了什么，而且你这个时候不要轻举妄动，嗯，对，然后你可以想想看，就是感受一下，因为以前你已经忘记的一些事情都会被翻涌上来。哎，我我觉得你这么一说，我觉得我确实逆行对我的一一些影响，就是我发现。我已经忘记很久很久很久的一些事情，我突然就记得了。比如说我小时候，呃，碰到一个什么事情，嗯、然后比如说我昨天就突然想到我小时候居然碰到了这个事情，嗯、因为它已经被我忘记了大概太久的时间了，有几十、嗯、十几二十年的时间了、嗯。为什么在这个时间段我突然想起了这个事情呢？就其实可以大家去深入的去想一想，为什么会有这个情况出现？
3: 嗯
2: 、对，就我感觉就是逆行的情况，就是你要意识到。你有这个意识，就是说的很，说的很行而上，行而上，就是嗯，因为我就很喜欢一个那个命理主播主木村诗歌，木村木村诗歌、嗯、要 Q 一下，嗯、<笑>就是他经常在微博上就是说说人要掌握自己的剧本、嗯，就是每个人都有剧本嘛，嗯、但是如果你、嗯、其实你从一出生开始就已经这个剧本就已经写好了，是你自己挑的，你选择这个时辰来的、嗯、这个世上，那。也可以，就是你是自己的造物主，嗯，就是你要去把握住，去或者说去编、去编写、重新写你这个既定的这个剧本。就是你首先要知道自己有这个意识，自己是，我就是一切。就是他的意思，就是说，呃，要意识到自己就是造物主，就是自己是神。嗯，然后呢，因为。有很多都会觉得啊，这个事情怎么会发生我发生在我身上呢？嗯、或者说，我明明想要这个事情这样走那样走，那他就不按照我自己的既定想法去走。那其实你的既定想法都只是表面上的既定想法，就是你就是可以更改你自己的命运，就是必须要向内看。就我觉得金星逆行或者水星逆行呢，最后一个重点就是，让你往深了走，深挖你自己内心，或者说就是自己冥想一下自己这个意识，对，对到底是真的意识还是说你？就流于表面上的一些想法、嗯，因为意识跟想法是两种概念嘛。嗯，就意识的话，就是相当于你整个人的一个灵魂、一个精华所在嗯。嗯，所以如果你意识到了这个东西，善于去运用它，或者说就是从心而，就是以内心的意识为主要的目的去做某些事情的时候，你的命运轨迹就是会改变的。嗯
0: ，哎，我突然想到，这个是不是就是其实你内心非常非常介意的一些事情，你已经忘记了？你已经忘记非常介意的这些事儿，然后呢，通过逆行，他会把这些东西、这些垃圾什么的，嗯，很介意的，给,出给翻出来，嗯、就是他可能已经在地底下面很深很深了，嗯、但是逆行呢，就是好像一个大大铲子一样，把这些这些土全都松了，嗯、把下面那些泥鳅啊、垃圾啊、玻璃瓶啊全都给你翻出来，嗯、让你自己去看看，嗯、呃，就。就是他是一直在的，只不过你那段时间你已经忘记了，意识意识到。所以那这个时候我，我我我可能会去这么做，我可能就是我会深深的去想了这个，想一想这个事儿。但如果是实在想不通呢、嗯？就比如说我晚上，我昨天晚上我其实有有翻出来一些事情，我在想这个事情为什么会是这样子。后来我到后面我发现我实在是想不通的时候，嗯、因为已经很晚了，我决定就是。躺在床上进行冥想，<笑><笑>然后就是用那个数息法嘛，一二一二在那边数、嗯，然后我发现我就是很快就睡着了、嗯。对，第二天醒来又是一天，但是我觉得这事儿可能还会被翻出来，还是要想想看怎么样去解决。嗯、对
1: ，对，然后那个其实呃，我们这些节目也讲很多了嘛，最后其实我我我有点想。把那个降临最后那个女主角的选择做我们这个节目的一个 ending， 我觉得可能可以会给大家一些启发、嗯，是因为就是这个女主角她后来就是呃她用那个机器呃不是机器人外星人的那个非线性时间去思考的时候，她拥有了预知未来的能力，因为对她来说，对，因为对她来说过去现在未来就是她其实是同一个东西了嘛。然后那这个时候大家就会去想，她其实能够预呃预料到她将来她女儿会得绝症去死亡。然后这个时候很多人就会说，那你是不是就不要生孩子了？你不要结婚了？因为那个电影前面就暗示说，她将来就是老公会离开她，然后女儿会二十多岁的时候就死掉。嗯，但她最后还是做了一样的选择，她还是。那个呃，结了婚，然后还是把这个孩子生了下来，就是一模一样。他没有去做别的选择，其实还是因为我们可能人类用呃因果的这个视角切入，你会觉得那我改变因，改变那个原因，结果就会改变了。但其实，在非线性的时间里面，它都是一体的。对不对，所以改变其实是一个悖论。所以我是觉得，包括小林刚刚讲的，就是当这些事情翻出来的时候，我要怎么做？其实我觉得就是不用做什么。你、嗯、就正视他,他，就正视他就好了。我觉得就是他可能他出来一定有他的一个原因，然后他可能在映射未来，也有可能在映射当下。所以我觉得大家不用觉得说，哎、啊，他出来了，我一定要好像要去做一些，呃，新的一个改变，或者是我一定要做一些什么样的事情。我觉得，我觉得不需要。包括其实存在主义他也是这样讲的。我觉得他们都有一点点的一个。呃，所谓的命定论或者是决定论的一个状态，嗯、包括我们玄学其实也是这么觉得的。嗯、就你拿到那个剧本，其实你是改变不了的、嗯。但是存在主义它告诉你的就是你需要接纳你自己心里可能有爱欲、有死亡的欲望，然后有恶魔。你只有把这些东西都呃接受下来的时候，你才能去做选择，你才能成为一个存在，嗯、才能成为一个本真的存在。我觉得其实它都是通的。嗯。嗯
0: 啊，我觉得这期节目聊的挺好的，聊差不多了，可能听众们会听到很多我们狂笑的声
2: 音，<笑>后期剪辑增加了很多难度。呃<笑>、哦，不剪。对
1: ，然后然后我觉得我们可能是聊逆行聊的最不专业的一个占星节目了吧，就是人家可能就说哦，我们这次来聊一聊十二星座此次逆行会遇到什么样的问题，可是
2: 有很多干货啊
0: ，对我们有很,有很多干
1: 货，然后也是一样的。呃，结尾吧，希望大家可以听我们节目，然后吸得到和反思到一些东西。
0: 对，那这这次节目就先这样，我们下次再见。Yeah. 好 ，Ricky 跟大家说次说拜拜吧，拜拜
3: 拜拜拜拜拜拜拜。